0: Hallo luisteraars en welkom bij deze podcast over vakidioten in publieke dienst. Ik ben Maarten Schuring, de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En ik ga met jullie op zoek naar verhalen over ambtelijk vakmanschap. Op zoek naar dilemma's, grenzen, goede voorbeelden, slechte voorbeelden. Kortom, op zoek naar het verhaal achter het verhaal van de vakidioten in publieke dienst. En vandaag ja, hebben we een, ja vind ik, prachtig thema. Uh, we Spreek uh, spreken namelijk met Dave Geense. Welkom Dave, leuk dat je er bent.
1: Hallo, dankjewel.
0: En Dave is, uh, dit is wel een hele mond vol, een manager international business en evenementen bij de gemeente Rotterdam. En Dave,
1: jij was namens de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de organisatie van het Songfestival. Ik was de, uh, de projectmanager van, uh, van Eurovision 2021, helemaal correct. Ja. Fantastisch, mag ik ja. je namens heel Nederland bedanken? Ik, uh, ik neem de felicitatie uh, en complimenten uh, graag in ontvangst uh, namens het hele team. Uh, ja. Ik zit hier nu, maar we hebben heel veel mensen hard aan gewerkt. En uh, mooie prestatie, mooie resultaten. Erg ja. trots op. Maar voordat we nog verder even dit, dat
0: uh, het Songfestival induiken, ben ik eigenlijk nog wel een beetje benieuwd naar jouzelf. Want hoe word je nou manager international business en evenementen bij de gemeente Rotterdam?
1: Uh, ja. Wie ben je eigenlijk Goeie vraag. dat je ja, dat wie mag ik? gaan doen? Ja, ja, ja. Ja. Nou, in, de, in de loop der jaren, ik ga het proberen kort te houden... in de loop der jaren heb ik uh, uh, buiten de gemeente uh, uh, bedrijfsleven... en ook in mijn vrije tijd als privépersoon... Uh, ja, altijd wel een uh, interesse gehad in, uh, in evenementen en marketing. Um, en in mijn werk bij de gemeente Rotterdam... Uh, ja, de, uh, heb ik projectmanagement uh, uh, behoorlijk eigen gemaakt... Um, en op een gegeven moment kom je ergens terecht op een punt en dan ben je kennelijk uh, uh, de, hoe noemen ze dat, de to-go-to-guy of zo. Um, maar het zat ook in mijn functie. Um, Rotterdam Partners is de partij die in Rotterdam de acquisitie doet voor evenementen en congressen. En ik ben altijd hun liaison vanuit oh, de gemeente. Ja, ja. Dus ik had al aardig wat Ervaring en meters gemaakt op het acquireren binnenhalen... en ook coördinatie rond de evenementen. Dus ja, op een gegeven moment uh, komt dan ook die vraag voorbij. Uh, en ja, onmiddellijk... Uh, ja, je voelt je allereerste enorm vereerd, want je weet, dit is bijzonder. Uh, ja, en, en ik was ook... Uh, uh, ja, ik stond gelijk aan. Ik dacht van, ho, oké, okay, dit is anders. Dit gaat heel interessant worden. Uh, ja. die gaat, uh, ja, dit gaat misschien wel... Uh, heel erg bepalend zijn voor, uh, nou, voor mijn leven de komende tijd. En ja, die inschatting die is behoorlijk uitgekomen. Ja. Ja. Praten we zo over door. Ik, ik wil nog
0: even iets meer van je weten over... Uh, want je werkt wel voor de overheid. Zeker. Ik werk en, bij de en waarom uh, eigenlijk? Wat, wat, vind je, uh, uh, wat vind je daar leuk aan? Want je kan ook bij uh, Mojo gaan werken of bij... Uh, nou ja, een andere concertorganisatie, ja. of bij de NPO ja. of
1: bij, nou ja, wat dan ook, de marketingorganisatie van de gemeente Rotterdam. Ja, ik, uh, in, in mijn werk gaat het ook om het aantrekken van bedrijven, uh, de acquisitie uh, is niet alleen evenementen, dus ook uh, het bedrijfsleven interesseren voor Rotterdam. Internationalisering is belangrijk. Uh, ja, wat ik daar nou, uh, waarom ik dat vanuit de gemeente doe, is omdat uh, wat je zegt, uh, ik zou dat overal uh, kunnen doen. Uh, maar ik heb ook nog een gevoel bij de maatschappij hierbij. En ik vind het heerlijk om uh, te zien als die stad zich verder ontwikkelt... door uh, alles wat er gebeurt. Of het nou aanleg is van een mooi park of een mooi gebouw neerzetten... of uh, uh, mooie evenementen. Uh, ja, daar, daar wordt mijn in innerlijke mens wordt daar wel blij van. Als ik do door die stad fiets en uh, ik zie die stad floreren en groeien en bloeien... Uh, ja, dan is dat iets uh, 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 ja, onbetaalbaars... Uh, en misschien kan je ook in het bedrijfsleven wel... Nou, niet misschien. Uh, dan kan je misschien ook nog... Financieel uh, is dat voor sommige mensen wel aantrekkelijker. Maar die, uh, ja, die maatschappelijke waarde die je creëert... als je voor een stad of een overheid werkt... Ja, die, uh, die vind je daar minder snel terug. Dus dat uh, ja, iets, iets van nalatenschap. Het, het leidt ergens toe. Uh, en meer dan alleen uh, uh, ja, mooie cijfers in het financieel jaarverslag daar doe ik het ook wel voor. Ja.
0: Nou, leuk om iets meer van je, van je te weten... voordat we ook wat dieper ingaan nog op uh, wat je hebt gedaan rondom het Songfestival. Want was dat eigenlijk moeilijk in de gemeenteraad? Om dat uh, voor elkaar te krijgen? Want ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen in Rotterdam zit te wachten... op een uh, Eurovisie Songfestival. Terwijl er ook uh, nou ja, corona heerst, armoede is, de jeugd opgesloten zit... Ja. scholen dicht zijn...
1: Uh, de raad overtuigd dat dit belangrijk was... was uh, de eerste keer... Uh, uh, vrij snel voor elkaar. 37 van de 42 raadsleden stemden voor. Toen inderdaad... Uh, terugkomend op jouw vraag... Uh, hoe was dat toen je uh, voor die herkansing ging? Oh ja, ja, precies. To toen was dat aanzienlijk minder. Toen waren het er geen 37 meer. Toen waren het er volgens mij nog 33. En oh. volgens mij wat ik, wat ik hoorde inderdaad... van ja, uh, moeten we dit wel willen... en gaat het wel lukken? Uh, in die hoek zat het. En er zijn ook andere dingen. En uh, nou, laat nou maar... Uh, maar nog steeds 33 van de 42, zeg ik uit mijn hoofd. Dus nog steeds voelden we een breed draagvlak.
0: Dave, ik kan me ook voorstellen dat er. Uh, uh, nou, die partijen in de raad die dan denken: van uh, nou uh, uh, moet dit allemaal wel. dat die ook nog uh, speciale verzoeken hadden. Uh, om het meer van de Rotterdammer te maken, misschien. Heb je daar iets aan gedaan? Nou, die verzoeken
1: die, die zijn er geweest. Uh, er waren heel veel partijen die nog wel uh, leuke en goede ideeën hadden. Alleen wat het Bidboek. De inhoud hadden we al eigenlijk ja, binnen een week geschreven. Oh. Uh, dus de sommige van de ideeën die, uh, die hebben meerdere vaders, uh, om het zo maar te zeggen,
0: <laughs> um, die stonden er al of, in bedoel je ja, bijvoorbeeld ja, <laughs> ja.
1: Of zijn superweg ook niet altijd uitvoerbaar. We ja. hebben uh, ja, sommige uh, verzoeknummertjes ja, die passen niet binnen de scope van je project, uh, ja, of zijn uh, ja, binnen je budget niet uitvoerbaar en ja... Je, je kan niet alles erbij halen. Yeah. Dus je moet ook een, een beetje focus houden. Maar een van de dingen die wij heel belangrijk vonden... is uh, je werkt met publiek geld. En uh, wij waren bezig met die begrotingen en research aan het doen. En wat mij opviel is dat de kaartjes van de finale in Tel Aviv... Uh, die zouden voor 400, 500 dollar uh, uh, ja, worden verkocht. Daar bleef ze yes, yeah. ook een beetje mee zitten. Ja, en uh, toen zat ik ook een beetje van ja... We hebben natuurlijk wel publiek geld. Hè? En, uh, we kunnen, kunnen dit nu allemaal opschrijven en vragen aan de raad. En we hebben uh, een hele mooie stad, veel te bieden. Uh, maar we zijn ook de stad met de armste postcode van Nederland. En dat in mijn achterhoofd, uh, ja, dat, dat poederige imago, ja, dat zat me niet lekker. En uh, bij uh, acquisitie van grote beurzen of congressen, evenementen, vragen we ook altijd een x-aantal kaarten voor de organisatie... zodat je zelf uh, je eigen netwerk daar ook nog uh, aan kan koppelen en iets zien. Ja, en toen ontstond eigenlijk uh, het wilde idee van joh, moeten we niet gewoon Rotterdammers die er misschien hartstikke uh, ja, veel lol aan zouden uh, beleven, maar niet in positie zijn om dit te kunnen betalen, moeten we niet gewoon kaarten vragen, claimen uh, voor een groep, uh, de Rotterdamse uh, uh, ja, minimaactie. En is dat ook gebeurd? En wij hebben uh, in dat bitboek dus aan Hilversum uh, gevraagd. In het bitboek stond het al? Hebben we het opgeschreven. En heel uh, oh, ja, en, 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 ja, veel vond dat buitengewoon sympathiek. En die zijn natuurlijk ook, uh, werken ook met publiek geld. Dus die dachten ook van ja, hé, hartstikke mooi als we break-even kunnen spelen. Onderaan, dat is belangrijk voor hen ook. Maar ook fijn als we met dat publieke geld. ook nog iets voor de maatschappij. heel erg naar nou, super directe zin kunnen terugdoen. Dus die waren heel enthousiast. En die hebben uiteindelijk duizenden kaarten beschikbaar gesteld. En wij hebben dat aan Rotterdammers met een kleine portemonnee uh, kunnen aanbieden. Ja, dat is iets uh, ja, waar we ongelooflijk trots op zijn. En voor de eerste keer in de historie van het Songfestival uh, zo'n actie op touw gezet. Ja, heel sympathiek, ja. En uh, ja, eigenlijk, het, het was snel bedacht. De uitvoering was wat ingewikkelder, <laughs> want je uh, moet dan weer allerlei uh, procesjes optuigen... Ja. en hoe controleer je dat en wie dan... Uh, en, wie dan? Ja. en hoe zorg je dat niet uh, al die kaarten op marktplaats komen, et cetera... Maar dat is, uh, ja, dat is wel iets waar we als stad heel En wie deed toetsen, dat dan? Deed
0: iemand bij de gemeente dat dan? We hebben, die keuze maken?
1: Nee, we hebben daar wel echt een notaris uh, ook bij oh, gehaald. Oh, het was en, een soort loting. Uh, we hebben uiteindelijk een lijst, uh, een, een lijst van uh, minima, uh, minimale inkomen. Dat was de toets die gedaan moest worden. Uh, daar hebben we op een AVG-vriendelijke uh, manier... hebben we dat allemaal uh, in goede banen kunnen leiden. En een notaris uh, die heeft erop uh, toegezien dat het allemaal goed ging.
0: Even terug naar jouw, uh, nou ja, zeg maar, jouw vakmanschap. Hè? Uh, ja, je bent ambtenaar. Dit is een podcast die gaat over ambtelijk vakmanschap. Als je nou terugkijkt naar, die, naar dat hele project. Hè, wat zijn nou, zeg maar... Waar heb je nou echt moeilijke momenten gehad? Ook vanuit... Uh, dus er zijn natuurlijk heel veel moeilijke momenten in het project geweest. Maar heb je ook wel eens dilemma's gehad waarvan je dacht... Nou ja, ja hoe moet ik hier nou weer uitkomen? En... Ja, die wethouder wil zus, maar dat is eigenlijk een heel slecht idee. Of... Uh, mijn... <laughs> Hij zit te lachen, luisteraars. Um, of zijn er... Nou ja, kan je daar eens iets over zeggen?
1: ja waarom... wat, wa wat was er nou moeilijk? Ja, waarom ik zit te lachen is... Uh, als je dit vanuit... Aan het begin van het gesprek noemde je al mojo. Als je dit vanuit mojo doet... Ja, dan is dat, uh, dan is dat op sommige fronten veel overzichtelijker en makkelijker. Want dan is het product... Uh, een optreden. Klaar. Ja. Uh, wij... Uh, die in een... Uh, ja, uh, in, in een overheidsorganisatie werken... hebben een publiek belang te, te dienen. En dat hebben we ook terug laten komen... in het, uh, in het project. Um, maar ja, je hebt ook... Uh, de politiek aan je broek hangen. Uh, en ja, dat hoort erbij. Die krijgen erbij cadeau. Uh, dus je, je moet veel uitleggen. Je moet veel meenemen. Daar gaat veel tijd in zitten. En uh, soms denk je wel eens van ja dan moet ik weer naar uh, ja, uh, een club mensen vertellen... wat ik aan het doen ben en, en dingen voorleggen. Uh, terwijl eigenlijk wil je gas geven. Uh, je moet snelheid maken. Maar ja, dat, dat hoort er nou eenmaal een beetje bij. Dus uh, daar is wel tijd in gaan zitten. Maar ja, uh, li liever een extra keer nog een keer uitleggen... en ergens verschijnen en vragen beantwoorden... Uh, dan gas geven en achteraf vragen krijgen... van waarom heb je dat in hemelsnaam op die en die manier gedaan? Dus... Ik, daar had ik nooit zo'n probleem mee. Waar het schuurt... en dat is wel interessant... is sinds jaar en dag is de overheid natuurlijk op zoek... naar de ondernemende ambtenaar. Kijk maar eens uh, vacatureteksten. Er wordt ja, altijd ja, gevraagd. Ja, naar
0: ja, dat is een populaire
1: term. Ondernemende ja. types. Nou, uh, ik kan uit eigen ervaring vertellen. Vaak ook nog met een can-do-mentaliteit. Ook dat, ja. <lacht> Geen 95 ja, uh, make it happen. Uh, yeah. Make it happen, ja. Uh, uh, maar de, de cultuur... Van, uh, van een overheidsorganisatie is meestal, althans in mijn ervaring, uh, beheer. En uh, ondernemende types, uh, die moeten het echt tegen de berg op. Ja. En de types die uh, controleren en beheersen, die hebben het makkelijker. Die gedijen in een omgeving waarbij uh, excelletjes op tafel komen... Uh, en de vraag gesteld wordt, is dat wel nodig... En wat zijn de risico's? Nou wil ik niet zeggen van we moeten uh, met oogkleppen op uh, blind naar voren rennen. Maar soms moet je je nek uitsteken en uh, rare sprongen maken. Althans, in de, in de ogen van de uh, conservatieve uh, uh, ambtenaar Z hebben wij dingen gedaan. Ook bij dit project ja, waar, uh, waar mensen wel nou ja, uh, een beetje vreemd uh, naar keken. Zoals noemen ze dat? Op alle fronten: uh, inkoop. Uh, communicatie, uh, projectmanagement. Uh, ja, je moet natuurlijk van alles en nog wat uit de kast halen en ja. doen... wat niet per se uh, een kerntaak van een gemeente is. Ja. Het is geen kerntaak van een gemeente om een evenement te organiseren. Ja. Daar, be daar beginnen we al.
0: En je krijgt misschien ook met een uitbesteding... met een normale aanbesteding krijg je misschien ook niet de partij... met wie je eigenlijk graag wil samenwerken... om zo'n, wat noem je digital village te maken. Het nou ja, is natuurlijk best wel creatief... Soms proces soms... wat je samen op wil bouwen.
1: Ja, soms moesten we ook. Uh, en, en we zijn daar wel... Daar hebben, dat heeft uh, uh, een collega die ik echt even bij naam wil noemen... Bart van Hulde. Pa power to you, Bart. Uh, Bart van Hulde zelfs. <laughs> Hulde. Nee, onze uh, uh, contractmanager, zogezegd. Die heeft, zich in, uh, ja, die heeft heel veel tijd geïnvesteerd... in allerlei juridische escalatie- en inkoopprocedures. Uh, want een aanbesteding bijvoorbeeld... Uh, ja, boven een bepaald bedrag. Ja. Uh, dat kan, een gemeente. Uh, maar er staat een bepaalde termijn voor. En die termijn hadden we al niet gehaald. Dus als je de letteren uh, der wet gaat volgen, kan het helemaal niet ja. wat we hebben gedaan. En uh, de collega die ik net bij naam noemde, ja die moest daar de escalatie in zetten. En es escaleren vinden we natuurlijk allemaal spannend. En dan Komt het ook op tafel bij verschillende directeuren, ja. die moeten ook een krabbelden onderzetten.
0: Escaleren bedoel je naar een, hogere naar een niveau hoger niveau in de uh, hiërarchie, hè? naar ja. de directeur of naar de. En die ja. moeten
1: instemmen met dat wij gaan afwijken van het beleid. Ja, dat kan een keer gebeuren tijdens uh, zo'n project. En dan krijg je ook nog wel uh, ja krijgt het ook nog wel voor elkaar. Maar ja, op een gegeven moment heb je, heb je op meerdere punten in het project uh, heb je, uh, zaken aan de hand. Uh, ja, die voor heel veel mensen die normaal gesproken beleid maken... en programma's maken, ja, wel heel bijzonder en afwijkend zijn... van wat ze gewend zijn. En wat je ook niet wil, is uh, het er doorheen rammen. Uh, want diezelfde collega, ja. Uh, ja, waar ik nu bijna geneigd ben tegen te zeggen... weet je wel hoe belangrijk dit is? En het hele project stort in, als jij nu niet meebeweegt... Ja, dat kan niet. Nee. Die neigingen hebben we natuurlijk wel nee. eens een keer gehad. Links of rechts, als er iets niet kon Ah, je maar moet, je omschrijft je ook, ook
0: wel. Ja je omschrijft ook wel, denk ik, een, een dilemma wat er bij de overheid vaak zit. Hè? Dus zeg maar rechtszekerheid en rechtsgelijkheid ja. en het rechtmatig doen. Uh, waar natuurlijk ook heel veel druk op zitten. Waar we ook uh, flink op worden gecontroleerd door accountants en rekenkamers en uh, nou ja, noem maar op. Check. En, en, en ook doelmatigheid. Hè? Het geld moet wel goed besteed worden, want het is niet van ons. Hè? Het is van iedereen. Dus, ja. En wij mogen dat besteden. Uh, tenminste als de raad dat ook goed vindt en het college, noem maar op. En ondertussen inderdaad dan ondernemen. Ja, maar ik zie gewoon dat dit goed is en dit moet nu volgens mij. En dat is goed besteed geld. Maar ja, die regels, ja. En ja. ja, dat komt natuurlijk extra naar voren bij zo'n project.
1: En je hebt... Uh, nee, absoluut, absoluut. En je hebt niet uh, ja, de tijd... Waar je bij een ander project zegt van... Oké, okay, ja. nou goed, dan... Even een uh,
0: omweggetje. Uh, Oké, okay, doen we er ietsje langer over. procesje aflopen. Nee, procedure volgen. Het moet morgen het klaar. Moest al. Het moet morgen klaar. Ja. ja.
1: En ja, dus... Uh, maar dat is ook wel eens prettig geweest, moet ik zeggen. En dat is denk ik ook een les voor de organisatie... waar ik uh, nog vaak mensen mee om de oren ga slaan. Weet je nog? Het kan wel. Ja. Als het moet. Als de, de, de factor tijd... die is niet flexibel... Uh, ja... Toen kon het ook. Dus dan kan het nu ook. Dus ik hoop ook dat een organisatie uh, hiervan leert. Yeah. Uh, we hebben afgelopen week hebben we de evaluatie ook achter de rug. En uh, ja, een van de punten die wel naar voren kwam... waar ik uh, ja, heel erg blij mee ben en trots op... Uh, dat we dit echt als team hebben gedaan. En het was een multidisciplinair team. Dus veiligheid, marketing, logistiek, vrijwilligers. Uh, nou, noem het maar. Uh, alle hoeken van de Kamer yeah. wat je bij een, uh, uh, ja, bij, bij een gemeente kan zien qua afdelingen... Uh, zat hierin. En dat heeft, dat, ja, die hebben ook allemaal weer een eigen bedrijfscultuur. Uh, die verschillende uh, diensten en clusters, hoe we georganiseerd zijn. Yeah. En dat heeft ook wel even moeten wennen aan elkaar. Maar uiteindelijk, je hebt een gemeenschappelijk doel... heeft het wel samengewerkt en uh, gemarcheerd. En dat is, dat is wel heel mooi om te zien... En uh, ja, dat kwam ook wel naar voren bij die evaluatie. En naast dat het project uh, gekke werk is... omdat het zo hard werk is geweest... en uh, het resultaat zo mooi was... dat schept een band voor het leven uh, binnen het team. Uh, denk ik ook dat, die, dat we hebben bijgedragen aan de, nou ja, de samenwerking binnen, binnen de stad... met de partners, maar ook binnen ja. de gemeente. Ja. Ja. Nevendoel, bijvangst. Ja. Ja,
0: nou maar belangrijke bijvangst, denk ik. Ja, wat leren van wat houden van vast. Hè? Ja. Nog even terug naar die dilemma's. Dit is een mooi en denk ook heel herkenbaar dilemma wat, uh, wat, wat in de overheid zit. Zijn er nog andere dilemma's die je bent tegengekomen gaandeweg waar je van dacht: tjoen, hoe ga ik hier nou weer mee om? Heb je er last van gehad dat je ambtenaar bent?
1: in het hele uh, traject? Uh, of juist voordeel? Nou ja, kijk, moet je iets in de, uh, moet je op straat in de buitenruimte iets regelen? Moet er een brug afgezet worden? Dan uh, knik, klik met de, uh, met de vingers en uh, de Erasmusbrug gaat dicht. Ja, als je een commerciële partij bent ja, en je belt ja, de gemeente op en zegt... mag ja. de brug morgen dicht? Dan, ja, dat uh, ja. Ja, dan moet je wel een heel goed verhaal hebben. Maar ja. het verhaal was natuurlijk ook wel... er gaan 200 miljoen mensen naar kijken. Dus ja. het voordeel daarvan is... Uh, wij kennen de weg. Dus het, het team wat hier aan heeft gewerkt... weet, ja. weet heel snel... Uh, waar moet ik zijn om iets voor elkaar te krijgen. Dat is het voordeel. Uh, ja, het grote nadeel of dilemma is... Uh, denk toch wel die, ook die politiek-bestuurlijke uh, omgeving... Hier zat uh, ook nog wel iets onder. Uh, iedereen, iedereen wilde er wat van vinden. Ja. Maar ja, en dat de... is prettig aan de ene kant. Ja, precies. Ja. Dus uh, dat is heel fijn, dat is een voordeel. Ja. Maar het kan ook wel eens remmende werking hebben. Uh, nou ja, en het, uh, te veel wat... bemoeienis. Ja, 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 precies. En, en, en wens je wat meer autonomie uh, ja. voor het project.
0: Maar ja, als je meer autonomie zou hebben... dan zou het weer op jou aankomen om al die belangen goed te wegen. Want anders dan... Dat vind ik zelf het leuke van bij de overheid werken. Dat je, je bent dus steeds bezig. En ook het ingewikkelde overigens. Maar je bent steeds bezig om al die belangen die er zijn, om die eigenlijk in je werk te verweven. Want uh, ja. Ja, daarom zijn die verschillende partijen er met een andere visie op de wereld. Ja. En ja, en, en ja, je maakt toch voor iedereen. Het is geld van iedereen. Dus Check. met dat geld ja. van iedereen probeer je iets moois neer te zetten. Dus,
1: ja. Nee, het is.
0: Ik... Het is een misschien een variant op wat je eerder zei, zeg maar, die. De, de druk van rechtmatigheid en doelmatigheid versus. daadkracht. Ja. zit hier ook een beetje onder, misschien. Hè? Dus de. de we het wezen van de democratie, namelijk, ja, al die belangen bij elkaar en dan moet er iets uitkomen. Ja. Wat gewoon, ja, ook vertragend werkt.
1: En dat, ja. ja. Uh... Sommige mensen worden daar knettergek van als ze in zo'n proces zitten. Ja. Laat ik zeggen, de, de collega's die wat verder van het bestuur vandaan zaten... Uh, of de plekken waar de beslissingen werden genomen... gaan we nou iets wel doen of niet? En mag het en kan het en lukt het? En hoe zit het met draagvlak? En welk beeld heeft de maatschappij dan van ons... als we dit wel of niet gaan doen? Uh, ja, als je er tegenaan zit, dan begrijp je het allemaal en overzie je het. En dus, ik snap ook de andere kant van de medaille altijd wel. Maar stel, je zit zwaar in de uitvoering... En jouw opdracht is, uh, je moet daar in logistieke zin zorgen dat daar iets gaat gebeuren. En ik moet iedere keer zeggen, ja, sorry, we hebben de knoop nog niet <laughs> ja, ja. Want die en ja. die moeten er ja, ook nog wat van wel vinden. gek van op een gegeven moment. Dan, ja. Die personen hebben dan wel zoiets van, ja, waar gaat dit over? Ja. Dit moet toch gewoon, we gaan ja. dit toch gewoon doen? Ja. En dan, ja, was het wel eens van, ja, ik denk het wel, ik hoop het ook wel. Ik vind het ook van wel, maar we moeten maar toch... het kost tijd. Het ja. kost tijd, we moeten dit echt even aflopen. En... Ja. Uh, daar heb ik ook wel eens de emotie heel hoog zien oplopen. En uh, ja, je kent het lot van de boodschapper. Uh, ja, uh, en dan moet je toch wel eventjes proberen ook van uh, die mensen... die dan iets verder van het bestuur vandaan zitten. Van joh, sorry, maar uh, wij werken nu eenmaal zo. We zijn zo georganiseerd. Wij moeten op sommige strategische uh, beslismomenten even terug... En ook zij die de politiek verantwoordelijk voor zijn, die moeten we even meenemen. Ik snap dat jij een feestje wil organiseren en dat kan je goed. En dat wordt hartstikke leuk. Maar dus, aan ja, alles zitten uh, risico's en voor's en ja. tegen's. En zeker in een tijd met corona, met die schuivende panelen, uh, uurkoersen, dagkoersen... Ja, moet je af en toe een pas op de plaats maken.
0: Ik kan me ook voorstellen dat, dat, uh, dat het ingewikkeld is om in, in zo'n situatie te zitten. En ondertussen had je ook heel veel andere samenwerkingspartners natuurlijk... Het bedrijfsleven, ja. de omroepen, de, die ook niet altijd denken van... nou, we wachten wel even op de politiek. Nee, precies. Dus je krijgt ook druk van die kant.
1: Zeker. Die, zeg, je, ja. die zeggen, joh, ik moet door. Ja. Ja, we kunnen wachten, maar dan gaat het dan ge meer geld kosten. wordt het kosten. minder mooi of duurder. Het wordt minder of, mooi. Ja. Of, ja, kwaliteit of uh, tijd komt in het gedrang. Dus uh, ja. ja. En tegelijkertijd uh, zit er ook een druk op het projectmanagement. Blijf wel binnen budget en, uh, en binnen de planning... Dat is allemaal uh, uh, heel goed gelukt. Uh, maar ja, dat gaat soms schuren.
0: Ja. Ja.
1: Zou ik het nog een keer doen? Ja, maar... Uh, ja, maar dan zou de uitdaging zijn... niet per se groter en meeslepender. Uh, maar een ver bijzondering. En wat dat dan precies is, weet ik niet. Maar het... Maar het project zelf? Anders. Nou, een type project als dit. Ja. Uh, nou ja, ik, uh, vrij recent nog uh, daarover gesproken met iemand. Er zijn altijd grote projecten ja, of evenementen die er misschien aankomen. En dan, uh, ja, nu heeft uh, men gezien, hé, hey, dit is wel heel goed gegaan. Nou, zo, die rol in de operatie. De centrale rol zoals ik die nu had. Nou, op, op de korte termijn zeg ik uh, nu even niet. Even niet, bijkomen. Ik, mijn huwelijk uh, is nog overeind. maar kinderen weten ook nog wie ik ben. En dat, uh, daar ben ik heel blij mee. Dat wil ik graag zo houden. Ja. Maar in de toekomst, ja, ik, ik moet wel zeggen. Uh, het is ook wel lekker om uh, ergens aan te werken waar iedereen blij van wordt. Uh, wat energie heeft en wat uh, ja. tot de verbeelding spreekt. En ja. dat, dat is ook wel heel gaaf.
0: Ah, super. Nou, en ik ben heel blij dat jij hier bent geweest. Um, ik heb een standaard afsluiting uh, van de podcast en dat is uh, de tegeltjeswijsheid. En uh, nou, je, hebt nu, je hebt echt heel veel verteld over uh, wat je hebt meegemaakt, waar je tegenaan bent gelopen. Uh, fantastisch verhaal om te horen, echt heel erg bedankt daarvoor. Um, maar als je nou een tegeltjeswijsheid zou mogen meegeven aan collega-ambtenaren... Um, na alle ervaringen die je hebt opgedaan. Niet alleen in Eurovisie, maar gewoon ook in je werk. Wat is nou jouw leidmotief? Wat is je tegeltjeswijsheid? Je, je advies? Wat je zou willen meegeven? Het moet dus op het tegeltje passen. Dus het mag
1: geen beleidsnota zijn. <laughs> ja, Drie woorden. Blijf bij jezelf. Mooi. En de betekenis daarachter... Um, op het moment dat je een, een type bent die het spannend vindt... om uh, buiten de lijntjes te kleuren. Niet doen... Op het moment dat je iets wil en je denkt... ja, eigenlijk past het niet en kan het niet. Het is heel ingewikkeld of ambitieus. Uh, ga het doen en zoek dan die, die collega erbij... die misschien wat meer uh, conservatief is. En ga eens kijken hoe je samen wel kan cheffen... wat jij in gedachten hebt. En, uh, en ja, dan komen er hele mooie dingen tot stand. Blijf bij jezelf, dat was je uh, tegeltjeswijsheid. Ik geef
0: je straks een tegel om op te schrijven. Uh, Dave, hartstikke bedankt voor je bereidheid om te vertellen over het fantastische project wat je hebt gedaan. Ik denk dat je ons mooi inzicht hebt gegeven in uh, ambtelijk vakmanschap, uh, wat jij hebt laten zien met al je collega's zoals je in het begin al, uh, al zei. En voor jullie, dankjewel voor het uh, luisteren naar deze podcast over vakidioten in publieke dienst. Uh, ik hoop dat je ook door dit verhaal over ambtelijk vakmanschap weer geïnspireerd bent geraakt voor je eigen werk. Tot de volgende keer!